0: Buenas tardes, Andalucía, son las 3
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marilón Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Casi primavera de día e invierno de noche. Así ha sido el fin de semana, eso aquí, pero en Turquía y Siria el amanecer ha sido durísimo para las familias que tienen seres queridos bajo los escombros. El, terretor, el terremoto de magnitud 7,8 en escala Richter ha sido largo, se ha sentido en muchos países vecinos, hasta 16, las réplicas... Han provocado explosiones, incendios. La cifra de muertos y desaparecidos va creciendo con las horas: 1.600. El terremoto en Turquía ha ocurrido en el sureste del país y el gobierno ha pedido ayuda internacional para las labores de rescate. La reacción internacional no puede ser lenta. Recogíamos esta mañana este testimonio de un guía turco, Ogulcán Tatar.
2: Bien, mañana a las 4.17 eh, por la hora de Turquía, se ocurrió un terremoto gigante con el magnitud 7.7 en el sureste de Turquía, donde 10 ciudades se afectaron mucho del terremoto y también casi todo el país sintió eh, la fuerza del terremoto. Y Las réplicas eh, han pasado también, la réplica más fuerte fue hace una hora eh, con el magnitud 7.5. Nosotros como guías turísticos que saben español, estamos aquí para ayudar a los los turistas que están aquí para sus necesidades.
0: Es uno de los terremotos más intensos de la historia de Turquía en Siria. Ya saben, llevan casi 12, 12 años de guerra, miles de refugiados en campamentos y en ese lugar entre la frontera Turquía, de Turquía y Siria Ha temblado también la tierra Hay una falla en ese lugar que separa tres placas tectónicas La euroasiática, la africana y la arábiga En esa confluencia siempre hay temblores Pero esta vez ha sido terrible Así que hablaremos de todo ello Porque hemos localizado andaluces cerca del lugar Bueno, a 200 kilómetros Y hablaremos con ellos Nuestra segunda historia Ya existe un traje que cuando te lo pones Te conviertes en una persona de 90 años Lo han conseguido estudiantes De la Universidad de Granada Se ponen un traje que les hace sentirse Como si tuvieran esa edad En el traje de la vejez Están unas gafas, un chaleco, guantes, zapatos Rodilleras, coderas Provoca en quien se lo pone Los achaques de una persona De más de 80 Limitaciones físicas y sensoriales Si te pones ese traje Empiezas a comprender muchas cosas Por ejemplo, el por qué una persona de 80 años Tarda más en sentarse Que una de 30 Por qué en la tele con un volumen alto El traje te hace pasar En segundos de tener 30 a tener 90 Conocer esa sensación Puede ser buena para todo el mundo Pero especialmente para quienes van a trabajar Con personas mayores Que podrán entender Que no es que quieran llamar la atención O que sean más lentos Sino que es su realidad 24 horas al día Así que hablaremos de todo esto Porque nos vamos a poner la piel de una persona De más de 80 años Analizando todos estos parámetros Va a ser aquí en la tarde, dentro de un instante Vamos a por la tarde del lunes elegido esta canción Easy on Me de Adele de la gala de los Grammy eh, 2023 ha recuperado el glamour que se había perdido durante los años de la pandemia, ha estado marcada por la fecha muy concreta del 50 aniversario del hip hop, eh, segundo Grammy hemos visto para Rosalía Beyoncé, se lo ha llevado todo 32 la artista que más Grammys ha conseguido en la historia de la música y Adele que la están escuchando ganadora del Grammy a la mejor interpretación pop solista nos encanta en la tarde gana por cuarta vez ese Grammy a la mejor interpretación decimosexto Grammy vaya colección que tiene también Adele
3: Impactados
0: por lo que ha ocurrido en Siria, en Turquía, las réplicas, terrible, que son de gran violencia y algunas han alcanzado magnitudes 6,6%. ,6. Revisten muchísima peligrosidad ya que muchos edificios han resultado dañados, dañados con el terremoto de madrugada y por si fuera poco, a la 1 y 24, hora nuestra, hora local, un nuevo terremoto independiente del primero, aunque con epicentro cercano y de magnitud 7,6 ha derribado también otros edificios. Vamos a ir cerca, eh, porque lo han sentido también en Chipre, entre todos esos países que han sentido el terremoto. Vamos a contactar con Álvaro Granero Cabello, es director ejecutivo de tu empresa en Chipre. Ha nacido en Sevilla y lleva viviendo año y medio por allí. Álvaro, ¿qué tal? Bienvenido.
4: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien. ¿Cómo, cómo es tu experiencia? ¿Cómo lo has sentido? ¿Qué, ¿Qué sensación has tenido?
4: Bueno, yo la verdad es que estaba dormido cuando ha sucedido, pero es de esto que tienes como un sueño que sucede algo raro y nada, esta mañana ya cuando he visto WhatsApp, he estado hablando con la gente y demás, pues todos los compañeros de trabajo, gente de, de gimnasio, etcétera, sí que lo habían sentido y por lo visto ha sido bueno pues una réplica que, que ha estado durando como unos dos minutos, más o menos, y, y se ha hecho sentir bastante fuerte, sí. Mm,
0: madre mía, Álvaro, y bueno, ¿qué pensabas? Porque en situaciones como esta, no sé, ¿uno qué hace?
4: Bueno, ya te digo, yo estaba dormido, entonces poco, uh -huh. pero lo que, bueno, lo es, sí que es verdad es que pues, la gente con la que he estado hablando y demás pues ha salido a la calle, ha, bueno, ha cogido lo que tenía un poco más a mano y se ha ido a la calle, ¿no? Uh -huh. Y sí que es verdad que este verano pasado pasó algo parecido también, ya ha sucedido un par de veces este verano pasado y pues lo que se hace es, eso, es salir rápidamente a la calle, ponerte en algún sitio al descubierto y... Y bueno, pues intentar tomar algunas medidas preventivas. Claro, estás a unos 200 kilómetros de la zona
0: donde ha sido el terremoto, ¿no?
4: Sí, 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 sí. No, uh -huh. Está bastante cerca y aquí, pues... Sí que es verdad que aquí los edificios son más nuevos, ¿no? Tienen mejor estructura, etcétera. Entonces, pues no se ha resentido, pero en algunos lugares de la isla sí que ha habido algunos daños y demás. Pero en lo que es mi zona no, no ha habido daños fuertes, ¿no? Pero bueno
0: se acaba de desactivar la alerta de tsunami en Italia, no sé, me imagino que cuando uno <coughs> piensa, Álvaro, en todo eso, y estás en una isla, ¿no?
4: Yo la verdad que no me he pensado demasiado, pero bueno, que sobre todo el terremoto, lo de tsunami, pues no uh -huh. sé, pero lo del terremoto sí que es verdad que impresiona un poco más, ¿no? Y, uh -huh. y sobre todo eso, que si te pilla de noche, por ejemplo, y no te enteras, pues que, bueno, te puede pillar desprevenido.
0: Desde luego. Álvaro, un claro. saludo, muchísimas gracias.
4: Venga, buenas tardes, adiós.
0: Gracias, buenas tardes. Pedro Jesús Molina Muñoz es profesor de español en la Universidad de Chipre y, y también parece que lo ha sentido, Pedro Jesús, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, Pedro. Bueno, parece que no lo tenemos todavía, no sé cómo están las comunicaciones, pero lo vamos a intentar en un segundo. Estamos localizando, tratando de localizar personas que, andaluces, que estén cerca de la zona donde ha ocurrido el terremoto. 7,6, lo estamos contando en la tarde. Pedro Jesús, ¿qué tal? Bienvenido. Ah, ¿no? No lo tenemos todavía. Bueno, sabemos también que hay un contingente de bomberos unidos sin fronteras que va a viajar a Turquía para participar en las labores de rescate... ...de personas atrapadas... ...tras el terremoto sufrido en este país... ...que ha costado la vida... ...a miles de personas... 1600 personas... ...tenemos contabilizadas ya... ...aunque claro, cada minuto que pasa... ...pues eh, va creciendo... ...desgraciadamente esta cifra... ...es uno de los terremotos... ...como decíamos, más intensos... ...en la historia de Turquía... ...en Siria... Eh, ...que se ha notado también... Llevan casi 12 años de guerra, miles de refugiados en campamentos y no sabemos cómo los bomberos van a llegar hasta ahí, hasta esa zona de Turquía y también quien intente entrar en, en plena guerra civil en, en Siria, claro. Pues todo esto es lo que nos preguntamos a esta hora. Vamos con Luis Felipe Sandez, que es responsable de ese contingente de Bomberos Unidos Sin Frontera que viaja a Turquía. Luis Felipe, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada.
5: Hola, buenas tardes.
0: Estáis preparados ya para, para salir para Turquía, ¿no?
5: Eh, así es, nos estamos desplazando 13 compañeros que saldremos en el contingente de Bomberos Unidos Sin Frontera. Y en este momento nos estamos desplazando desde Huelva Córdoba y Murcia y Madrid, que son las zonas de donde saldremos. Luis,
0: ¿cómo va a ser el recorrido? Porque me imagino que lo primero que haréis es, pues claro, desde Huelva Córdoba a Madrid y desde ahí en avión a Turquía. Pero una vez en Turquía, claro, una se pregunta, ¿cómo vais a llegar a, hasta la zona del terremoto, hasta la zona cero?
5: Eh, pues ya tenemos un, un gabinete de crisis de bomberos unidos trabajando en ellos, que son los que se encargan ahora mismo de hacer ese tipo de gestiones, pero sobre todo insisto, una vez que lleguemos allí a Estambul, intentaremos a través de las autoridades desplazarnos con sus medios a la zona de la catástrofe y si hay muchos impedimentos, no están volando o demás, eh, lo haremos por carretera como lo hemos hecho otras veces.
0: Claro, el problema, Luis Felipe, son las réplicas ahora mismo también, ¿no?
5: Eh, así es, muchas veces crean ya eh, más destrucción y más colapso las réplicas que el propio terremoto, porque una vez que pasa el terremoto, esas estructuras quedan colas, ya están debilitadas y con réplicas de la misma magnitud, pues crean más más devastación que incluso el propio terremoto.
0: ¿Cuál es la ayuda eh, que se puede prestar exactamente? Porque lo que sí sabemos que ahora eh, bueno, lo importante es sacar gente de debajo de los escombros, gente que, que esté con vida, e imaginamos que esto es lo principal, ¿no?, ahora mismo.
5: Eh, así es, ahora mismo lo principal es localizar a esas personas que quedan ahí sepultadas con vida, para ello llevamos eh, cuatro ejemplares caninos, llevamos cuatro perros formados en el método ARCON, tanto dos de Huelva como dos de Córdoba, para intentar localizar a esas personas en el menor tiempo posible.
0: Claro, los perros ya tienen experiencia, si mal no recuerdo, Luis Felipe, en el último terremoto de, de México han estado, ¿no?
5: Eh, sí, pues hemos vivido ya lleva 25 años saliendo a todas las grandes catástrofes y hemos estado en terremotos por todos lados, como en Ecuador, en el último que estuvimos fue en Indonesia en octubre de 2018 y son pero ya con bastante experiencia en este tipo de catástrofes.
0: Y Luis Felipe, ¿os da tiempo, me imagino, ahora ese equipo que está trabajando coordinadamente con vosotros? Supongo que, que os hacen llegar hasta, hasta la zona hasta la zona cero, donde ha ocurrido todo, para que podáis empezar a prestar ayuda eh, pues, a lo que haga falta, ¿no?
5: Eh, sí, como estamos diciendo, la premura ahora mismo es, lo importante es llegar a la zona en el menor tiempo posible. Eh, esas gestiones al final son laboriosas, pero este equipo que está trabajando en ello lleva también muchísimos años de temas de emergencia y catástrofe y lo que intentamos es eso, tener allí un contacto local lo antes posible para que él sea el encargado de, de gestionar esos vuelos o ese transporte por carretera.
0: Lleváis, me imagino, también medicinas, ¿no?
5: Eh, sí, somos autónomos desde el momento en que llegamos. Llevamos equipos de rescate, llevamos comida para nosotros, agua y llevamos medicina tanto para el contingente que se desplaza como para las personas que podamos rescatar. Tienen tres sanitarios con nosotros.
0: Claro, Luis Felipe, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo permaneceréis allí o, o vais sin tiempo? No lo sé. Me imagino que siete u
5: ocho días, ¿no? Sí, este primer contingente suele estar en terreno unos 7-10 días. Es eh, lo, lo lógico que esté, eh, allí realizamos un EDAN, que es una evaluación de daños y necesidades, y ya con, con esa evaluación que hagamos posiblemente se pueda desplazar un segundo contingente en función a esas necesidades. Pero primero nosotros vamos unos 7-10 días.
0: Por lo tanto, ¿sois 10 bomberos, 3 sanitarios y 4 perros? Así es. Muy bien. Pues, eh, Luis Felipe, muchísima suerte. Estaremos en contacto. Me imagino que sobre las seis de la tarde llegaréis a Barajas, eh, a Madrid, y, y a partir de ahí, pues supongo que destino a, a la zona cero, destino a Turquía.
5: Así es. Pues muchísimas gracias a vosotros por la atención también.
0: Mucha suerte. Gracias. Estaremos en contacto. Un saludo. Volvemos a Chipre, donde está Pedro Jesús Molina. Pedro, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Hola, buenas tardes.
0: Pedro es profesor de español y lo has sentido también, ¿no?
2: Sí, muy intenso. El Primero esta noche estaba despierto, por casualidad, en ese momento y ha empezado todo a moverse. Ha sido bastante aterrador porque ha durado casi un minuto y, bueno, al principio piensas que, que va a pasar pronto, pero iba tomando intensidad y yo ya me, ante el miedo, me he puesto debajo de la mesa y, y, y nada, esperando qué pasase y qué pasase. Y hemos tenido pues a las doce eh, y media, más o menos, aquí de nuevo, hemos sentido el segundo también de siete con siete.
0: Imagino, Pedro, que se hace eterno, que esos segundos se hacen horas.
2: Sí, ha sido... vamos, Desde esta noche no he podido dormir, casi con un ataque de pánico. Nunca había vivido una sensación semejante. Todo se movía, se escuchaba las ventanas, el techo crujir, eh, se notaba el suelo moverse, todo, todo. Ha sido aterrador, de verdad. Pedro,
0: y después cuando me imagino que... ...abres el, el móvil para buscar alguna información... ...te encuentras con, con lo ocurrido, ¿no?
2: Pues a, al principio no estaba todavía muy claro... ...estábamos intentando ver dónde había sido... ...pero habían puesto al principio un, una información... ...de un terremoto de 6,6... ...pero luego se ha actualizado que era 7,8 y dónde ha sido... Hmm. ...y la verdad es que las primeras noticias ya de la catástrofe y demás como a la media hora o algo así han empezado hemos empezado a verlo en los diarios y demás
0: madre mía pues <risa> Pedro me han dicho que, que tienes ahora mismo mmm, pánico de, de, de estar metido en casa no
2: sí sí en cuanto has sonó, estado vamos, toda has estado cabo. toda
0: la noche en la calle no
2: no toda la noche porque está haciendo Pero bastante casi, frío ¿no? Pero bueno, sí me fui a andar, o sea, con mi perro, bueno, intentar relajarme, luego volví a casa y esta mañana he intentado pues ir a la universidad, pero es que no paraba de temblar y, y no podía tranquilizarme, entonces pues he las clases y llevo sí. toda la mañana tomando tila.
0: Sí, no me extraña, no me extraña, de verdad. Oye, ¿y el perro? lo notas porque dicen que, que los perros son muy sensibles no a todo esto no sé si eh, has notado a tu perro más nervioso de la cuenta no lo sé
2: pues él normalmente siempre gruñe cuando escucha a lo mejor el ascensor y, uh -huh. y vamos me había despertado hace cinco minutos antes del terremoto o y, sea que él te, te había, había él te había despertado Luis. Estaba bebiendo Fíjate. agua y, y, y ha empezado él a gruñir y ha sido como pasa, qué pasa, qué pasa. Y de repente ya ha empezado a notar cómo se movía todo. Y ha sido, él bueno, ya lo he cogido, lo, lo he tranquilizado y está como lo, todo debajo de la mesa.
0: Madre mía. <risa> Mucha suerte. ¿Has pensado, has pensado volverte? ¿eh? <risa>
2: Pues, hombre, lo tenía siempre como una perspectiva futura, pero no, digamos, eh, inmediata. Pero sí. después de esto, sí. ya, ya, la verdad ya. es que para pensárselo. Desde
0: luego. Pedro Jesús, mil gracias, mucha suerte. Y sí, nada, gracias. Eh, bueno, queríamos saber simplemente cómo, cómo estabais, porque, bueno, Chipre está a, a 240 kilómetros o algo así, ¿no? Muy cerca de la zona cero, sí, sí. ¿no? Mm.
2: Ha sido, vamos muy cerca, así que sí que lo hemos sentido casi, casi como si estuviéramos allí. La intensidad de los medidores de aquí ha sido la misma.
0: De verdad. Mil gracias. Un saludo. De nada. Luis Felipe. Igualmente. Es. Sí, Pedro Jesús Molina, quiero decir que es eh, profesor de español en la Universidad de Chipre y que es de Granada y lleva 13 años viviendo allí. Gracias. Un saludo. Vamos a dar un repaso a las placas tectónicas porque dicen que esto se debe a que la mayor parte del país se encuentra en la placa tectónica de Anatolia, que está entre dos principales que es la euroasiática y la africana y otra menor que es la árabe. Vamos a dar un repaso a todo esto, que es verdad que lo estudiábamos en el colegio, pero que cuando llegan momentos así, sí queremos saber sobre, sobre dónde estamos, qué pisamos, no y, y ahí están esas placas tectónicas. Manuel Regueiro es presidente del Colegio Oficial de Geólogos de España. Profesor Regueiro, bienvenido, gracias por atendernos.
6: Bien hallados, muchas gracias a vosotros por, por llamar.
0: Bueno, y sobre todo queremos, queremos saber eso, ¿no? Eh, la zona, esta zona cero, se encuentra entre tres placas, ¿no?
6: Sí... Eh... La zona, la península de Anatolia es un fragmento de la, de la placa eh, euroasiática, que es la que donde está España. Eh, pero es un fragmento que, tiene, mmm, que está eh, claramente eh, dividido por dos, dos grandes fracturas transversales, digamos, o, o sea, por lo menos la norte es más este oeste la donde se han producido los terremotos es la sur. Y este, este contacto sur, esta parte sur de la placa de la placa de Anatolia que es, como digo, un fragmento de la gran placa euroasiática eh, está en contacto con otro fragmento de la, placa, de la placa africana que se llama la placa arábiga eh, igual que la placa de la India se separó de la placa africana y luego pues colisionó con la euroasiática para, para los Himalayas la placa arábiga se separó de la placa africana y eh, impacta contra ese sur de Turquía de la península de Anatolia, y es la que está generando toda esta enorme cantidad de terremotos. Pero esto es la evolución normal de la tectónica de placas.
0: Claro, eh, es una evolución normal, pero fíjese, no, mirando datos, el año pasado registraron 20.000 seísmos y dicen que, según los datos que estamos manejando esta mañana en la redacción, casi 130 superaron la, la magnitud 4 en la escala Richter, ¿no? Mientras que, bueno, parece que no se ha superado el 6, pero desde luego ya llega un momento en el que, bueno, el, el 7,4 con, 7 con o 7,6 eh, ha aparecido. ¿no? Bueno,
6: sí, en primer lugar, eh, eh, te, 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 una cosa que es importante que sepáis es que la, la escala Richter ¿no? ya no se utiliza por encima de 6,9. Es decir, uh -huh. la escala de recta es una escala logarítmica arbitraria que mide la energía liberada. Pero estaba diseñada de una manera que cuando los terremotos eran de, de una intensidad de una, de una potencia muy fuerte, pues ya no medía bien. Entonces, por eso ahora, para terremotos por encima de 6,9 se llama es, es lo mismo, es una manera de medir la, la cantidad de energía producida, pero se llama eh, magnitud de momento, la escala. Un 7,8 es una barbaridad, equivale a 1.250.000 toneladas de, de TNT, eh, pero el, una de las réplicas del 7,7 es un millón de toneladas de TNT, es decir, que es una cantidad de energía brutal. Pero esto es mmm, relativamente... Si el problema no, no son las placas y sus movimientos, sino la gente que vive por esos sitios. que, que Es evidente que, aunque Turquía ha hecho un gran esfuerzo en, en norma antisísmica, tiene su propia red sísmica, por cierto, y dan los datos pues está claro que si hay por encima de 1.500 muertos, eso quiere decir que muchos edificios no respetaban la norma. Hemos visto algunas imágenes de edificios que se caen. Eh, cuando un edificio se cae es que no, tenía, no, tenía, no estaba aplicando ninguna norma antisísmica.
0: Es decir, que con esa magnitud hay edificios que podrían no caerse si estuviesen bien construidos. Sí, sí, claro,
6: claro. Sí, sí. ¿Podrían sobrevivir eh, a esa magnitud? Programa, sí, por supuesto. Uh -huh. sí, es una cuestión de diseñarlos... El otro día hay un programa sobre Tokio. Tokio tiene terremotos uh -huh. muy frecuentes, los edificios oscilan 30, 40, 50 centímetros y no le pasa nada porque están diseñados. En California también tiene muchos edificios diseñados antisísmicos. Es decir, es evidente que si, que si llegamos a, a, a magnitudes de, de, de momento eh, altísimas, pues evidentemente no, no hay manera de, de construir edificios que... Que, que aguanten esa, esa, esa cantidad de energía liberada, pero bueno, hasta siete y pico se podría, podría, se, se podría diseñar para resistirlos. Es, decir que, es verdad que en España, como nunca hemos tenido terremotos, de esa prácticamente ninguno, alguno ha habido, de todos modos, ¿eh? pero no muchos, pues eh, aquí en España el más alto que se, ha, que se ha medido es el terremoto de Lisboa en 1755, que en realidad no fue en España, pero produjo un fuerte tsunami, que fue de 8,5 en Richter, pero no se sabe muy bien realmente, porque fue en 1755 y se midió en función de los daños generados, y el más reciente, el de Cabo San Vicente, en el año 69, que, bueno, en Huelva dejó 18 casas inhabitables y 4 casas en, en La Cristina. También es que estaba en, es un terremoto en el mar, no es lo mismo que te que un terremoto como este, que estaba a 7 kilómetros de profundidad, y bueno, el epicentro a 600 kilómetros al sur de Ankara, en fin. Y además un terremoto que se ha producido por la noche, con lo cual la gente está dentro
7: Caramba. y
6: es eh, difícil sobrevivir a un terremoto si, si primero no te han formado. Es decir, eso es otra, otra cosa muy importante. De acuerdo con o sea, la mayoría de la gente, si se produce un terremoto aquí en España en cualquier país que no tenga un poquito de formación, no sabe qué hacer. Entonces mm -hmm. una de las cosas que deben estudiar en los colegios y advertir en los sitios donde puede haber algún tipo de terremotos en España, por ejemplo, pues en los hoteles debería haber algún tipo de, de simbología, igual que se van a colocar ahora un montón de carteles en el sur de España sobre, porque ya se han colocado las bollas para antitsunamis, pues se debería también advertir esto. Pero es verdad que tenemos menos riesgo y que aquí es poco probable que ocurra nada de lo que está ocurriendo ahora mismo en Turquía, pero allí, teniendo los conocimientos, pues no construyen las casas solventemente, algunas sí, pero muchas han caído, entonces debe ser que muchas no.
0: Manuel, quería preguntarle eh, también sobre esa alerta de tsunami que ha tenido Italia y que ahora mismo bueno, pues ya, ya no está, pero la relación, ¿no? La relación del terremoto de Turquía sí, con una este... posible eh, alerta, bueno, con, con un posible tsunami. Sí, ¿no?
6: lo, sí, claro. O sea, lo único que, a ver, esa falla va directa, esa, esa gran falla transformante del sur de, de Anatolia, va directa a Chipre. Eh, por lo tanto, si esa, si se hubiese producido algún sismo en el fondo marino, pues se produce una enorme ola. Pero bueno, parece que es una alerta que se da por si acaso, pero luego han visto que no ha habido, que la ola no, no se ha generado, que no ha habido el terremoto en el fondo marino, parece ser que solo han sido en tierra. Y bueno, está muy bien que lo hayan previsto, porque imagínate que, que la ola aparece y, y no han hecho nada. Es decir, que está mejor advertir, oye, cuidado, y después, si no pasa nada, pues quitar la alerta, que es lo que han hecho. Porque esa, esa ola llegaría, después mm. de pasar por Italia y Cerdeña y, y Chipre y Creta, pues podría llegar a, a Mallorca, obviamente. De hecho, nosotros a veces nos tenemos algún terremoto del norte de, de Angola, que, de, de Argelia, que, que produce olillas un poco más fuertes en, en las islas Baleares.
0: Manuel Regueiro, pues le agradecemos enormemente que nos haya explicado con detalle. La tectónica de, de placas, eh, a mí me encanta la, la geografía y, y desde luego la geología, pero qué pena que siempre la tengamos que recordar, ¿verdad? Cuando cuando hay momentos así. ¿no? Es,
6: es triste porque lo que tendríamos que tener es todo un amplio conocimiento de geología y de sus riesgos, realmente sobre todo los riesgos geológicos, incluso en España... El riesgo geológico más importante no son los terremotos, son las inundaciones y sigue sin haber suficiente información a nivel de los colegios para que los niños estén en una alerta y, y sepan. Para que atenerse cuando se produce alguno de estos desastres. ¿no?
0: Manuel Regueiro, presidente del Colegio Oficial de Geólogos de España. Muchísimas gracias. Un saludo. Un placer. Tres y media. Además, eh, hoy queremos extender todo esto, porque pese a los adelantos tecnológicos y los avances científicos, pese al progreso pocas situaciones nos hace sentir más más frágil al, al ser humano que un temblor de tierra, Miguel.
1: Sí, Miguel estaba, estaba, buenas tardes. Estaba pensando en el miedo que nos contaba el profesor Pedro Luis Molina, ¿no? Desde desde Chipre. Uh -huh. Qué miedo que la tiembla, que la tierra tiemble a tus pies, ¿no? Pues fíjate con más de 1600 víctimas ya, yo había escrito 1400, pero ya son más de 1600 este temblor que ha asolado buena parte de la región de Anatolia en Turquía y la zona noroccidental de Siria va camino de ocupar un lugar destacado en la lista de terremotos con más víctimas mortales de la historia. Ese trágico ranking lo encabeza por el momento con más de 200.000 fallecidos. La sacudida que se sintió en 2004 en el océano Índico al norte de la isla de Sumatra, mucho más cerca en Portugal, como acabamos de escuchar, perecieron casi 60.000 personas en 1755 tras un seísmo que provocó también importantes daños en construcciones andaluzas. Y la lista es mucho más extensa, descubriéndonos lugares eh, de los que hasta el momento de la catástrofe pues sabíamos muy poco, por ejemplo, de Gaziantep, no sé si tú puedes situar uh -huh. Gaziantep, bueno, pues está muy cerca de Chipre, donde uh -huh. hemos estado hablando con estos profesores, está muy cerca también de Siria, está en una costa eh, muy visitada de, eh, en Turquía, es la ciudad turca de, de más de dos millones de habitantes que ha visto cómo se venía abajo, por ejemplo, el castillo que habían levantado los romanos. Muchos ignorábamos que esta ciudad acoge uno de los mayores campamentos de refugiados del planeta. ¿eh? Allí estuvo hace seis años, por ejemplo, la mandataria alemana Angela Merkel.
7: Gaziantep, uno de los campos de refugiados más grandes del planeta, recibe una importante visita. La canciller alemana y el presidente del Consejo Europeo han sido recibidos por el primer ministro turco. Todos tienen interés en mostrar que el acuerdo sobre los migrantes entre Ankara y Bruselas funciona. Pero ¿Qué habrá sido de
1: esos refugiados? Me estoy preguntando durante toda la mm -hmm. mañana Bueno, pues de Gaziantep Esta sexta ciudad más poblada de Turquía destacan muchos de sus visitantes en Youtube Su rica gastronomía
2: Me dieron a probar como una mermelada Entre dulce y ácida También tienen sus chiles Usan mucho el chile molido en realidad no pica mucho, sí, y, mucho. Y, pero si y, le y da una un
1: curiosidad sabor, más que, que podría parecer una, fina, una frivolidad en un día como este, ¿no? Pero Gaziantep ha servido de escenario, además, a muchas de las telenovelas que han llegado desde ese país. Una de las últimas, Martín Pescador, ha molestado a los vecinos de Gaziantep. Porque, en fin, da una imagen del país que dicen que no se corresponde de la, con la realidad. Y eso que Martín Pescador, que es así como se titula esta serie, ha sido una de las series turcas de mayor audiencia.
0: Nadie elige a una chica en un baño turco y deja a la gente de Gaziantep como incivilizada, agresiva y de vergüenza hacia la mujer. Los ciudadanos hicieron un llamado en redes sociales al Consejo Supremo de Radio y Televisión para revisar y cancelar la serie. Hasta pues el fíjate
1: Mariló, toda es esa vida ha quedado la... sepultada por un terremoto que ha llevado la muerte y la devastación a una ciudad que tiene más de 4.000 años de historia, que se dice pronto. Es además una de las zonas más importantes de cultivo de pistacho. También una activa área industrial. Tiene un equipo en la Superliga del Fútbol Turco y su hospitalidad es tan famosa como, como su universidad. A esta hora conectan con Canciapet, con Canciatep, que no lo digo bien, muchas cadenas de televisión del mundo para seguir en directo las tareas de desescombro y búsqueda de supervivientes. Este sonido llega desde, desde esta ciudad turca.
0: Este es el sonido, es uno de los sonidos del día, gracias Miguel Fernández. Hasta ahora. La potente sacudida en Turquía ha hecho sucumbir, como nos decía Miguel, una joya de la arquitectura romana, el castillo de Gaciantep, patrimonio de la UNESCO, llevaba en pie más de 1700 años pero su estructura no ha soportado la violencia del terremoto construido sobre una coluna, colina. El muro del castillo se ha derrumbado totalmente y en el resto de la estructura se han abierto grietas. Y no solo esto, lo peor son las vidas sepultadas. La solidaridad de Andalucía se hace presente a esta hora porque nuestros bomberos van para allá.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Segundas rebajas del líder Rapimueble. Vamos a por todas. Dormitorio juvenil 478 euros. Sofá cheslong 499 euros. Y paga en 12 meses sin intereses con todas las ventajas de Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda España y en Rapimueble.com.
3: Pues aquí, rascando, esquiando, viajando, navegando, vamos, aquí disfrutando mucho
8: rascas multiplicador de la 11 multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 mil euros, gánalo rápido y disfrútalo mucho rascas multiplicador de la 11
3: estrenando casa,
8: a todos los que jugáis a la
1: 11 bien jugado, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad todo el deporte de Andalucía lo tienes en el pelotazo de Canal Sur Radio la
9: información de nuestros equipos, las voces de los deportistas y los protagonistas de la noticia.
1: Tu cita deportiva de las noches está en El Pelotazo.
9: De lunes a jueves a las 11 de la noche con Antonio Caamaño.
1: Más andalucía. Más Canal Sur Radio. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Y el asunto que nos ocupa a continuación, acúfenos, falta de visión Dolores, bueno, el traje de la vejez. Se lo ponen estudiantes de Granada para sentir como sienten los mayores. Experimentan sordera, experimentan problemas de movilidad, dolores de espalda o de rodilla, algún temblor de manos. La verdad es que esta sesión forma parte del máster de Gerontología, Dependencia y Protección de los Mayores de la Universidad de Granada. ...que se imparte hasta final de curso... ...vamos a hablar con José Luis Cabeza Casado... ...que es el director del Secretariado para la Inclusión... ...y profesor de, del Departamento de Psicología Evolutiva... ...y Educación de la Universidad de Granada... ...profesor, bienvenido.
10: Hola, buenas tardes, Marilo.
0: Bueno, nos ha llamado mucho la atención este traje... ...porque, bueno, le hace sentir a una persona... Eh, ...bueno, estar en, en la piel de, de una persona de 90 años...
10: Exactamente. Este traje, bueno, pues lo que intentamos es que las personas que estamos formando, que van a ser los futuros profesionales, que van a trabajar con las personas mayores, pues antes que nada experimenten en primera persona todos estos achaques que pueden experimentar nuestros mayores cuando trabajen con ellos. Y conseguimos, pues bueno, pues empatizar mucho más a la hora de trabajar.
0: Claro, porque el traje te hace sentirte, como decía anteriormente, como si tuvieras 90 años. ¿Cómo, cómo han conseguido el traje? Porque, eh, claro, yo creo que ponerse el traje, estar en la piel de una persona de 80 años, es empezar a entender muchas cosas, ¿no?
10: Exactamente. En este máster que llevamos ya desde muchos años formando a, a los profesionales que trabajan con mayores, hace tiempo lo hacíamos de una forma un poquito más artesanal a través de peso, etcétera. Pero vimos que en Alemania precisamente se había comercializado esta idea y bueno, pues la Universidad de Granada adquirió este traje, lo compró para que pudiesen formarse nuestros futuros profesionales. La verdad que estar dentro del traje, aunque sea un momentito, te hace recapacitar, te hace pensar mucho como muchos de los achaques que a veces dicen nuestros mayores eh, no son llamadas de atención, son realmente vivencia en primera persona y que ellos la viven 24 horas al día, 7 días a la semana. Con lo cual creemos que es muy importante, junto a la formación que le damos teórica, que experimenten estas sensaciones para comprender realmente lo que sienten los mayores.
0: Qué importante esto, ¿no? Como decía, al final este sí. traje, eh, bueno, eh, da a conocer un, una realidad eh, y esa sensación quizás, como usted dice, la debería tener todo el mundo, todos los que van a trabajar con personas mayores para entender eh, que no es que quieran llamar la atención como muchas veces hay personas que piensan o que sean más lentos, sino que es la realidad que tienen 24 horas al día, ¿no?
10: Exactamente. Y yo creo, incluso más allá, que no solamente los futuros profesionales que van a trabajar en residencias, en centros de día, etcétera, sino que yo creo que cualquier ciudadano, de alguna forma o de otra, debería experimentar estas sensaciones, porque estos edadismos muchas veces, o estas discriminaciones por edad, se dan en la vida cotidiana, se dan en supermercados, se dan en un semáforo que dura poco, o en un banco, eh, y yo creo que experimentar esto y sentirlo en primera persona nos haría ser mucho más comprensible. Y mucho más empático con los mayores, que, que bueno, envejecer es una alegría y, y seguramente, pues los que tengamos suerte llegaremos a ser también mayores y tenemos que ser empáticos con nuestras personas mayores.
0: Pues mil gracias de verdad por. Bueno, esto me parece. Me parece genial, sinceramente Y, y ojalá eh, Ojalá sirva, ¿verdad? Para, de alguna manera, ponerlos En la piel de una persona mayor José Luis Cabeza Casado, mil gracias Por habernos atendido Y le seguiremos la pista a este traje Y también a los alumnos Para ver qué concluyen, ¿no? Después del máster
10: Mu Muchísimas gracias, Marilo Muchas un abrazo gracias, muy
0: fuerte. un saludo Vamos con la foto del día Foto del día
8: el pasado 25 de enero, Yassim Kanja, de nacionalidad marroquí de 25 años, asesinó con un machete macheta sacristán de la Iglesia de La Palma, Diego Valencia, e hirió a otras cuatro personas, entre ellas el sacerdote de otro templo católico en Algeciras. El suceso, lejos de provocar una ruptura entre las comunidades cristianas e islámicas de la ciudad, generó un sentimiento de unidad, como puede apreciarse en la imagen tomada por el compañero de Europa Press, Nono Rico. En ella... Podemos contemplar cómo dos mujeres musulmanas depositan velas y flores como muestras de dolor donde caía el cuerpo sin vida del sacristán tras el ataque en la plaza alta. Buenas tardes.
0: ¿De quién es la foto de hoy, Claudia? Bienvenida.
7: Hola, Mariló. Hoy la foto nos, nos la manda Erasmo Fenoy que es un fotoperiodista algecireño, muy reconocido en 2022 con el premio Andalucía de Periodismo por una impactante imagen de una operación policial contra el narcotráfico en la playa de Getarés. Este señor, Erasmo Fenoy, está licenciado en comunicación audiovisual y lleva más de 15 años vinculado al mundo de la prensa y la publicidad. Desde 2005, además, es el responsable de fotografía del diario Europa Sur y sus trabajos han sido publicados en medios nacionales como El País, Público y El Mundo, entre otros, por supuesto. Desde 2018, colabora con UNICEF en su informe sobre los derechos de las niñas y niños inmigrantes no acompañados en la frontera sur española. Y por supuesto, Mariló, ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. Muchas gracias.
0: Gracias, Claudia. Fotoperiodistas que buscan su imagen del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
9: La radio de Andalucía está en Canal Sur Sevilla.
1: Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda al decentado total.
9: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Microondas Whirlpool de 20 litros con grill antes 129 euros. Llévatelo ahora por solo 79 euros. Y de 25 litros y 900 vatios con grill antes 179 euros. Llévatelo ahora por solo 99 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tus programas favoritos están en la web y en la app de Canal Sur Radio. La radio de Andalucía en Sevilla. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
6: Hola, este lunes hablamos de la epilepsia y de cómo en algunos casos la enfermedad puede solucionarse
1: con cirugía. Una técnica en la que Andalucía, por cierto, es pionera. Hablamos de epilepsia con todas tus dudas, tus preguntas y los mejores profesionales en directo.
9: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39
0: 670 70, 94, 30, 15, 6, 940, 200 para las personas que quieran dejarnos un mensaje de audio. Andalucía pregunta esta hora con José María del Río, abogado experto en Derecho de Familia y Herencias. José María, bienvenido.
8: Bien, Ayala Mariló, buenas tardes. Y
0: Estibaliz Martínez, mesa de redacción, que ya está con nosotros. Adelante, Estibaliz.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y feliz lunes para todos. Antes de empezar con las noticias, Mariló, podemos comentar una noticia que a mí me ha llamado la atención. Yo no sé si hasta ahí llega la cosa. Venga. Eh, la ruptura, todos conocemos, la ruptura de Isabel Presley y de Vargas Llosa, después de ocho años juntos, Isabel, que el 18 de febrero eh, de este año va a cumplir 73 años, eh, atravesado por tres matrimonios, eh, separaciones, y Vargas Llosa, que va a cumplir 27, eh, 87 años. El próximo 28 de marzo pues también ha, pasado, ha tenido eh, más, de, más divorcios, dos, y varias relaciones. Uh -huh. y curiosamente, Marilo, resulta que esta ruptura a estas edades, digo lo de las edades, porque a estas edades... Dicen que está eh, creando eh, tendencia, tendencia social, que esto está animando a personas, a parejas de esas edades, bueno pues a poner fin a su relación. Y yo le quería preguntar a José María del Río, que también es experto en Derecho de Familia, si él ha detectado esta tendencia de la que dicen los medios que, que hay. José María.
8: Estivale, buenas tardes. Eh, adelante. Vamos a ver, en general no. En general no, marido, no en general, esa, esa tendencia, esa tendencia no, no se nota, no aparece en los despachos de abogados. Que es cierto que de alguna manera hay personas en las que de alguna manera cuando ya no tienen hijos, cuando ya están jubilados, pues tienen más tiempo y por tanto eh, están más tiempo juntos y eso genera mayores disquisiciones o mayores problemas o mayor conflictividad que lo que existía antes. Pues sí, que eso puede determinar una, una separación o un divorcio también, pero pero de alguna manera no porque las, eh, la alta sociedad, la jet de, la, de, de España, se divorcie o se separe. Eso, eh, eso tiene una, un comportamiento distinto, porque aquí estamos hablando de cuestiones religiosas, de cuestiones ideológicas, lógicas, de cuestiones de salud, y, y nosotros no somos las parejas de la Jet Set que se divorcian por un eh, quítame allá esas pajas, como dice el refrán. No, aquí de alguna manera es porque, de alguna manera, después de mucho tiempo de convivencia, eh, el, el hecho del roce no supone un mayor cariño, sino el hecho del roce supone una mayor conflictividad y, por tanto, una necesidad de romper con esa convivencia.
0: Perfecto, vamos con la Bien, primera pues, consulta. Venga, pues vamos con ella. Primera consulta de la tarde. Vamos a recordar los teléfonos. Si quieren hacerle una consulta a José María del Río, abogado experto en Derecho de Familia y Herencias, este es el momento y este es el teléfono por si quieren llamarnos.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 1039 16.
0: 10, y dos líneas de WhatsApp. 670 94 30 15. 670 940 200. Vamos con esa cuestión.
7: Sí, desde Almería, Teresa le pregunta a José María del Río. Dice, mi madre tiene 84 años, está viuda y nos quiere dar a cada hijo eh, 20.000 euros. Yo he preguntado, mmm, dice, y me han dicho que esto sería una donación pero que tendría que pagar por estos 20.000 euros 1.500 euros. Dice, me parece mucho y quería preguntar al señor del Río si es así. Y en caso de que sea así, si existe otra manera de recibir este dinero sin tener que pagar 1.500 euros.
8: Vamos a ver, la pregunta, la pregunta es, es compleja. Vamos a ver, es una donación, es una donación inter intervivos. Ella, cuando da sin ningún tipo de cambio, a cambio de nada, un dinero a un hijo, es una donación y, por consiguiente, no será ella la que esté obligada a pagar, sino el donatario, es decir, la persona que recibe el dinero. Verdaderamente hay dos tipos de impuestos de donaciones, el impuesto estatal y el impuesto autonómico. El impuesto autonómico está prácticamente eh, beneficiado, es decir, no se paga nada. Pero sí es cierto que el impuesto estatal, como existe una donación, como existe una transmisión de dinero sin ningún tipo de contraprestación por el que lo presta, pues consiguientemente va a generar el impuesto. ¿Otra forma? Bueno, pues hay el documento que hay que presentar diciendo que no es donación, sino que es un préstamo del dinero a un hijo, pero con la obligación de devolverlo durante un plazo, o en la herencia... Eh, que una vez fallecida la persona, los herederos, en función de la cuota que corresponda a cada uno de ellos, recibirán ese dinero en concepto de herencia y no de donación. Y por consiguiente sería mucho más barato el pago del impuesto.
0: José Luis nos ha llamado desde Sevilla. José Luis, bienvenido.
4: Hola,
5: buenas tardes.
0: Adelante, cuéntenos.
8: Sí, bueno, mira, eh, tengo
5: un hermano y que quería, había fallecido. Uh -huh. Y él tenía un hijo, un niño, él no estaba casado ni por los civil ni por, por la iglesia. Entonces la casa queda en nombre del niño, que es menor. La pregunta es, eh, si la madre, la tutora, eh, ha cobrado un seguro de vida y, y tenía dinero en el banco, eh, ¿puede vender la casa del niño?
8: Muy bien, José María. Vamos a, ver. Vamos a ver. La pregunta también es compleja, porque contestarlo en dos minutos es difícil. Pero le voy a hacer una serie de consideraciones. Mire usted, cuando un cónyuge, un progenitor viudo, queda al cuidado de un menor de edad, si tiene que efectuar cualquier tipo de venta, tiene que intervenir el juez. El juez nombraría, en este caso, un, una persona... Eh, que eh, eh, garantizara los derechos del menor en contra de la madre si esta lo que pretendiera es vender la casa y quedarse con el importe del precio es decir sí. que siempre habrá una persona que para que la madre pueda vender la casa siempre habrá una persona designada por el juez para garantizar los derechos del menor y por tanto para oponerse o para aceptar esa venta que quiere la madre es decir el Hijo estaría perfectamente garantizado en sus derechos con el nombramiento de un defensor judicial, que se llama. Sí, pero ¿el defensor quién lo pone? El juez. En la pregunta. Lo tiene que solicitar a algún familiar. Es ah, decir, bien, bien. cualquier familiar del menor, cuando fallece el padre, aunque la madre tenga la guarda y custodia y la patria potestad, siempre cuando después de una herencia el menor, que no puede ser adjudicatario de un bien, es... Eh, heredero de esa vivienda, la madre no podrá efectuar ningún tipo de gestión o de transmisión de la propiedad del hijo menor, a no ser que tenga un defensor judicial y el defensor judicial lo mm, acepte y el juez lo apruebe. Es decir, va a tener una serie de protecciones legales y judiciales la posible venta que la madre quiera hacer del bien de su hijo. Vale, perfecto.
0: De acuerdo, José Muchas Luis. Gracias. venga Muchísimas gracias y mucha suerte. Este es el teléfono del programa.
8: Estos
1: son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
7: Siguiente cuestión, Estivaliz. Vamos con la pregunta que hace Asun, una oyente de Málaga, que de, primero hace la pregunta. Dice, ¿una persona viuda puede cambiar el testamento de su pareja fallecida? Y ella cuenta, se trata de mis tíos, no tienen hijos, hicieron testamento al 50% para los sobrinos de ella y el 50% para los sobrinos de él. Pero mi tío ha fallecido y quiero saber si ahora mi tía puede cambiar el testamento y quitarnos ese 50% que nos dejó mi tío.
8: Vamos a ver, respecto de la herencia del tío, ni queriendo, porque, la herencia, porque el testamento es un acto, personalísimo de voluntad que se hace ante notario y por tanto es personal no se puede hacer mmm, de, de dos personas a la vez por tanto si el tío ha fallecido y el tío había dejado herencia esa parte a sus eh, herederos sobrinos nunca podrá la persona que sigue sobreviviente podrá modificar ese testamento lo que sí podrá ocurrir es que esta señora mientras está en vida y tiene capacidad jurídica y tiene una mente normalizada que no está afectada por ningún tipo de problema o de incidencia podrá cambiar el testamento las veces y forma que quiera porque como siempre suelo decir el último testamento es el válido. Por lo tanto, en la parte del tío no se puede tocar y la parte de la tía lo puede tocar siempre a su voluntad.
0: Perfecto. Vamos. Muy bien. Tenemos un audio. Si me permitís, bueno, de momento no podemos... No, no podemos. Venga, adelante, Stivaliz que teníamos sí. un pequeño problema técnico y no podíamos lanzarlo ahora mismo. Adelante.
7: En este caso es una persona que dice que es anónima, que no quiere dar, simplemente quiere hacer una pregunta uh -huh. y quiere saber si se puede desalojar a un heredero de una casa una vez que haya fallecido la persona propietaria, vivía con esta persona, que era la propietaria de la vivienda, sí. ha fallecido, él es uno de los herederos y el resto dicen que si sí pueden echarle de la casa. sí.
8: Sí, porque en el momento que yo adquiero por herencia, se me transmite la titularidad. Pero la titularidad de la parte de herencia que me corresponda como heredero. ¿Qué significa? Que tengo una comunidad de bienes. Esa vivienda forma parte de una comunidad de bienes de la que son titulares todos los herederos. Por consiguiente, si un heredero está aprovechándose de ese título de titularidad de la casa en perjuicio del resto de los herederos, los herederos pueden dos cosas. Ya se está aceptando por el Tribunal Supremo la necesidad de requerir a esa persona que ocupa la vivienda a que pague o que abone una cantidad en concepto de alquiler o presentar una demanda de liquidación del indiviso que finalizará con la venta en pública subasta del bien. Lo que sí es cierto es que cualquiera de estas decisiones van a afectar al dinero que puedan percibir los herederos en caso de que puedan vender de común acuerdo, estando todos de acuerdo. Por consiguiente, es un procedimiento es un procedimiento judicial y la venta en pública subasta de cualquier bien pues reduce los beneficios del precio que pudieran considerar los herederos. Pero sí al final pueden eh, echar o pueden disponer de la vivienda para que un tercero sea el que la adquiera.
0: Lanzamos ese mensaje. Buenas,
3: buenas tardes. Quería hacer
2: una pregunta y gracias de antemano. A ver, mi hijo tiene 20 años y acaba de empezar a trabajar. Le han hecho un contrato de un mes y se lo han renovado a otro mes. Eh, se lo van renovando de mes a mes o en algún momento lo dejarían ya parado. Eh, ¿Su padre quiere quitarle la pensión porque ya está trabajando? Eh, no sabemos si es correcto porque no es un trabajo estable, pero bueno, quería saber la opinión del, del experto. Muchas gracias.
0: Muy bien. José María. Creo que la situación sí. es muy clara.
8: A ver. Es decir, no, vamos a ver, se puede vender. Lo que pasa es que se va a vender tarde y mal. Tarde porque será después de un procedimiento judicial de liquidación de indiviso y mal porque normalmente la venta de los bienes en pública subasta normalmente reduce eh, de primera postura el precio inicial de la vivienda. Por consiguiente, lo van a poder echar pero va a tardar tiempo y van a perder dinero en la venta judicial.
0: Una cosa, José María, es que no has oído el mensaje que te acabamos de poner. Hemos ah, puesto perdón. otro mensaje. No, 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 perdón ninguno, porque el problema es de audio. Es decir, a ti no te ha llegado Bien. el mensaje de, de la oyente, pero me quedo ya sin tiempo. Lo que vamos a hacer es que te lo lanzamos y la semana que viene lo volvemos, lo, lo tratamos de resolver.
8: Hola. De acuerdo. Oh,
2: bueno, lo lanzamos Quería de nuevo, venga. Pregunta.
0: ¿Lo oyes, José María?
5: No, no, no lo oye.
0: Lo lanzamos la semana que viene Y así Venga, de tratamos de, de resolverlo Sobre todo, bueno, le hacemos llegar Ese mensaje a José María del Río Me queda un minuto y medio a ver, rapidito, una, cosa,
7: una cosa muy rápida También es de relación, tengo el uso y disfrute de una vivienda Que he recogido en el convenio regulador En mi divorcio Y lo quiero registrar He ido al registrador y dice que no, que no me va a registrar Que yo tengo el uso y disfrute en el registro ¿Qué puedo hacer?
6: Bueno,
8: pues directamente ir al juzgado y solicitar del juzgado que se notifique y que se inscriba la sentencia en el registro de la propiedad. Una cosa es que el registrador diga que no a un particular, pero seguramente el registrador no dirá que no a una orden judicial que le obliga y que le dice que tiene que inscribirlo.
0: José María, pues perfecto, porque bueno, bueno, la verdad es que hemos resuelto un montón de cuestiones, queda pendiente eh, la que tenemos del oyente que no has podido oír por un problema técnico, porque te tenemos a ti por la misma línea y probablemente no has podido oír el mensaje como nosotros, así que bueno, emplazamos... Eh, pues esta cita que tenemos con el abogado experto en Derecho de Familia y Herencias al próximo lunes. José María, mil gracias, como siempre.
8: A vosotras siempre. Venga, buenas tardes. Y a
0: Estíbali, hasta, hasta dentro nada. de un instante, que avanzaremos nuestro café de las cuatro. Hoy en la entrevista tenemos a un psiquiatra, y, y no solo decirles que es un psiquiatra, sino también dicen que ahora mismo es el mejor psiquiatra de este país. Se llama Álvaro Monleón.